0: Ez itt az impulzus Podcast, az űrszakerek Star Trek tematikus Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Az Impuzus Podcast 229. adásához most hozzálátunk, és úgy látom, hogy Dr. Chapel! érkezett meg hozzánk vendégként, de igazából ugye magdi van szó, üdvözöllek a műsorunkban, szia! Sziasztok! Szerkesztőtársam is jelen van, természetesen, Dévet is sok szeretettel köszöntöm, szervusz! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok, kimenőn a kapitány, fantasztikus epizód lesz ma, ennek nézünk elébe, de előtte muszáj azt is szóba hozni, hogy ezen a szent napon, amikor felvesszük ezt az adást, szeptember 8-a van, ez csak is azt jelentheti, hogy 56 éves lett az egész Star Trek franchise, és hát ezen a dátumon visszaemlékszünk a történelmi távlatokra, tehát hogy mennyi mindenen ment már keresztül a Star Trek. Én viszont inkább a The Man Trap című epizódot szoktam ilyenkor fókuszba helyezni, tehát az első epizódot, amit látott az emberiség szeptember 8-án, illetve annyiban javíthatjuk a dolgot, hogy Kanadában már szeptember 6-án bemutatták, de hát szegényeket nem szokták figyelembe venni, mindig az Egyesült Államok beli bemutatóról beszélünk, és én vagyok annyira elvetemült, hogy ilyenkor mindig meg is nézem a Veszélyeztetett Egyedek című epizódot, fantasztikus hangulatbomba, karakterek, színészek, hangok, díszletek, helyszínek. Egy, egy csodálatos ez az egész epizód. Nem így gondolta mindenki, amikor bemutatták egyébként. Jean Roddenberrynek az édesapja, képzeljétek el, hogy körbement a szomszédság köreiben, és mindenkitől egyenként elnézést kért, hogy mennyire hülyeséget talált ki az ő fia, és hát a is leszett a keresztvizet a Star Treknek az első részéről azt mondták, hogy ez nem fog működni, ez inkább a szombat reggeli matinéba való ez a műsor, nem is értik, hogy hogy jutott el a tévés sugárzásig, és ugyanígy vélekedett erről a TV Guide. Viszont David Geroldnak tetszett, ő azt mondta, hogy nem is érti, hogy hogy jutott el sugárzásig egy ilyen jó műsor, tehát ő is ugyanazt mondta tulajdonképpen, mint a Veriety, csak ő ez pozitív kontextusban értette. Úgyhogy hát, ez a The a a története, és magyarul is érdekes egyébként, mert még Felföldi László Körknek a magyar hangja, és és fantasztikus. Tehát én azt mondom, aki teheti, az, az nézze meg ezen a dátumon, vagy e körül a dátum körül ezt az epizódot, mert mire ti hallgatjátok, már vasárnap lesz, és akkor 56 éves, plusz három napos lesz már a franchise, de azért azért megnézhetitek. Na, Magdi, te is kiöltöztél a a pirosbetűs ünnep alkalmából, mit szoktál te csinálni a Star Trek napon egyébként, Még, még ezen kívül, hogy így nézel ki,
1: Hát évek óta azzal kezdtem, hogy hogy Star Trek-es bögréből iszok is reggel kávét. <gül> ez nekem egy ilyen hagyomány, hogy ez a szeptember 8-a így kezdődik. De most egyébként így direkt a kedvetekért felvettem egy olyan egyenruhámat, amit egyébként szerintem nem is volt rajtam azóta, hogy éves, 14-15 éves voltam, amikor ez az egyenruha készült. Ez volt az első Star Trek egyenruhám. Amit úgy csináltunk meg, hogy akkoriban nem ment még az eredeti sorozat magyarul sehol. Talán egyen láttam belőle részt, de ebbe se vagyok biztos, mert azt tudom, hogy a legelső kép, amit láttam a- az eredeti sorozatból, az úgy volt, hogy akkoriban még Magyarországon csak a mozifilmeket lehetett elérni, és azt is ilyen m- m- videokazettán lehetett így hozzáférni de már szinkronizálva voltak, különben az első rész volt feliratos, a többi szinkronizált, és én az első résznél már így rátapadtam a képernyőre, hogy úristen, ez mi, és én ezt, ezt így imádom, és odáig vagyok ért, és nekem Spock lett azonnal a kedvenc figurám, és, és mindent, amit tudtam beszerezni a, a Star Trek-ről, a, mindent próbáltam összeszedni információkat, és ahol először megtudtam, hogy ebből sorozat is van, azt tudom, hogy az a Cinema magazin volt, ami azt hiszem, hogy a Star Trek 6 miatt hoztak le egy, egy ilyen kétoldalas cikket, a, a, de az újság is megvan valahol, hogy egyszer majd előkerítem, és abban volt egy kép a fiatal Spockról, és tudom, hogy még ráadásul a vulkáni hárfával volt a kezében, és én azt így megláttam, hogy fiatalon is szerepelt ebben a filmben, és így teljesen szerelmes voltam belé, és, és ezt az egyenruhát, ezt, ezt onnan láttam meg, és hogy nekem olyan egyenruha kell, ami a van. Hát nem sikerült teljesen ez a konstrukció, mert a, a jelet azt meg nem onnan vettem, tehát ugye nem tudom, mennyire látjátok, de ezen egy csillag van, és ugye neki nem az van a, a jelvényén. De hogy ennek mi az értéke az, hogy én ezt 14 évesen magamtól csináltam ezt a jelvényt, ez fekete fieldsből van egyébként az aja, ez az ezüst része, ez pedig egy ilyen öntapadós, nem tudom, ilyen ilyen üve, mi ez. vagy nem tudom, minek szokták ezt hívni és anyukámat rávettem, hogy ezeket a rangezéseket borjó rá. Semmi se rajta egyébként, de eszmei értéke van ennek az egyenruhának, és most direkt ezért vettem fel, és tényleg így nem mondom meg, hány éve nem volt rajta, de megvan, és folyamatosan a szekrényembe őriztem azóta is, tehát ez ilyen nagy becsben van tartva, azért nem kopott el meg semmi, mert, mert hogy én ezt így őrizgetem, mert ez az én relikviám, ami az első egyenruha. Úgyhogy ennek a tiszteletére most így rajtam van. Amit meg akartam hozzáfűzni még ehhez a mentrephez, hogy nekem az egyik kedvenc ez ezzel kapcsolatban, amiről egyszer cikket is írtam, hogy a Mentrapet látta Isaac Asimov, és ő is nagyon kritikusan áthozza hozzá, és egy nagyon-nagyon erős hangú kritikát írt róla, és hogy ez nem tudományos, és, és hogy mennyi pontatlanság van benne, és itt ezt lehúzta a, az első részt. És Gilles emberi nagyon jól reagált erre a nyilvános kritikára, és írt a Simoknak, hogy köszönjük szépen az észrevételeidet, és hogyha segítenél nekünk abban, hogy hogyan tudunk ezen javítani, akkor annak örülnénk. És Aszimov is jól reagált vissza, mert érezte, hogy tényleg ő, hát hogy akkor, hogyha be tud segíteni nekik ebbe, hogy egy picit jobb legyen, akkor segít, és elkezdett nekik tanácsokat adni. Sőt, egyébként a karakterekbe is egy idő után így beleszólt. Sajnos a, a, az eredeti sorozatban nem tudjuk, hogy, hogy melyik az a rész, vagy, vagy hogy mennyi részét... Ö, 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 köszönhetjük Asimovnak, tehát, hogy mennyi az, ami, amiben ő ott belefolyt. De ugye a Next Generation-ben már ki, van, ki volt írva a neve is, meg, meg ugye a, a déta az abszolút az ő a Pozitron androidjai alapján lett megtervezve, tehát az a, a valószínűleg Data, mint szereplő, az kifejezetten Asimov miatt került bele. A sorozatba. Mert utána ők nagyon jó barátok lettek egyébként Rodemberével, és uh, Asimov többször ment ilyen Star trek is uh, vendégként. Úgyhogy nekem, nekem ez nagyon tetszik, hogy, hogy egy ilyen éles hangú kritikával egy nagy barátság lett vég.
0: Hát mindketten túl vannak már a százon, ha jól emlékszem. Hát igen. Volt már nekik évfordulójuk. Dave, neked hogy telt a Star Trek-nap?
2: sok munkával, tehát ezt, ahogy ugye a magyarországi nézők is később kapták meg a Star Trek-et, és ünnepelhették ezt a nagyon jó univerzumot, és csodálatos gondolatvilágot, amit Rodemberi átadott a kezetektől. hát én is később jutok hozzá, hogy Star Trek-et nézzek, és hát az a gondoltam így a szeptember nyolc kapcsán, hogy hát de mi lett volna, ha mondjuk a pilottól nem jut tovább ez az egész, vagy mondjuk az első évattól, vagy az a három év marad ugye az eredeti sorozat, hogy, hogy most micsoda kultikus lenne olyan értemben véve, mint mondjuk a, a Doctor Who, ahol epizódokat keresnek még a, a BBC-nél is elképített. Szerintem akkor is
0: rebootolták volna már, mondjuk Ronaldinho, D. Moore a Battlestar Galactica helyett Star Trek rebootot csinált volna.
2: Igen, például a Lost in Space sorozat, az ős Lost in Space a 60-es évekből szintén hát film és reboot sorozat változatban is, is megjelent. És hát kell is, hogy a ranyangók újból megkapják a, a napi-heti start és most megint olyan korban vagyunk, hogy hát tényleg heti szinten kapjuk itt a, az áldást föntről. De én például egészen más csatornán futottam bele, azt nem mondom meg, hogy melyik csatornán, de egy, 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 egy ilyen népszerű informatikai hát, közösségi oldalon, hogy 40 éves a Commodore 64, és hát bizony, hát ott a, a, a kis bemutató videónak, nem is tudom hányadik percében, maga William Shatner hát ajánlotta, igen, meggyőző erővel is, elég résztes adatlapokkal, hogy hát a Vic 20-as az, az egy nagyszerű, és az árához képest igen jelentős teljesítményű számítógép. Ez 80-81 körül lehetett már. Úgyhogy belegondoltam, hogy hát ki más kérhettek volna fel, mint, mint Shatner. Persze, most lehetne mondani azt, hogy akkor pont már akkor megvolt a, a mozifil, meg hát ott volt a a TJ Hooker is, de szerintem mégiscsak ő, mint körkapitány azért ott úgy tud ajánlani egy, egy, egy számítógépes rendszert, megvételre. Egyébként többször is visszatér ilyen, ilyen típusú reklámokban. Szóval élt, élt akkor is a, a Star Trek teljesen különböző formákban. Magyarországra ugye 97. novemberétől jutott el, és nem is a mentre volt az első, mert a Cage. Tehát akkor már, hát... hát úgy mondt, teljes értékűen restaurált, még nem rimaszt szered, de akárhogy is teljes egész epizód formában eljutott, és így meg lehetett tekinteni első epizódként, és aztán szép sorban ö, tovább ugye a, a, a videó-dvd forgalmazási sorrendben, tehát nem produkciós sorrendben, tehát nyilván a tv ö, már, a, ahogy mi is például az impulzus Podcastben kibeszéltük, és már szinte az is történelem hogy mi végigmentünk, szinte föl lehet most már. A, tehát most már ott tartok én is, hogy hm, milyen jó lenne egy-egy régi epizódot újra nézni. Mert most már most jött el bennem, hogy már régen néztem a a tozt. Tehát most már megint úgy, úgy, úgy hiányzik a világa, a színei, azok a, azok a storik azok a kalandok, amik, amiket úgy fiatalon, tehát nagyon, nagyon csodáltam, és nagyon örülök, hogy úgymond szinte az első sorozatként nagyjából a TNG-vel párhuzamosan jutott hozzám, később, mint, mint, mint hozzád Magdi, tehát én, bár valószínűleg én is láttam azért mozifilmeket, kettes hármast, tehát most nemrég néztem újra, úgymond végig a, a mozifilmeket, és az is egy nagyon jó volt, tehát ez a, van, van mit nézni, tehát nem csak a Marvel filmek alkotnak egy nagyon hosszú sorosztot már. Van mit nézni és van hova visszatérni, meg van miből az új filmeknek meg sorosztoknak is meríteni. Én szorítok a Star Trek-nek, hogy még sok-sok rajongót szerezzen meg, találjon meg, akár újonnan, mert tényleg egész különös módokon jut el teljesen más korosztályokhoz és érdeklédésű emberekhez, hát most az impulzus Podcast is mint ilyen, ilyen nem tudom, hitterjesztést végez kvázi, amikor ugye olyan ö, vendégeink vannak, akik nem találkoztak még a, az eredeti sorozattal, vagy a TNG-vel, és fölfedezik az értékeit, vagy hát úgy, mint, mint, mint Erzsó, tehát olyan példaként lehet például őt említeni, aki ö, az eredeti sorozathoz most már hát ö, akár a Star Trek sorozatokhoz viszonyítva is ragaszkodik, a TNG az már csak másik helyen lehet nála, azt hiszem ez a mondása volt legutóbb. Tehát még a, a, a iskolába is beviszi, és ez valami varázslatos, hogy, 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 a, hogy egy teljesen új nemzedékhez jut el, egy teljesen új közvetítésen át a, a sztátreknek a mondani valója. Szóval ez valami hihetetlen, hogy ezek a nagy emberek, tehát a 101 éves rott emberi, tehát ott... ott ott valahol nagyon elégedettel most Bár ő, mint ideutazó, tehát azért még, én, ő, ő, még ő vissza-vissza térhetne, vagy térhet közénk, és adhatna új inspirációkat.
0: Hát mindenkinek boldog évfordulót kívánunk, és sok Star Trek nézést javaslok itt a hét vége alatt. Reméljük, hogy még további 56 évig legalább ö, tudjuk ezt az univerzumot élvezni. Abban már benne van a kapcsolatfelvétel napja is, azt hiszem, hogy az már nincs olyan messze. Tehát... Csaba,
2: a kapcsolatfelvétel napján, legalábbis az arról szóló mozifilmben, az az egyetlen film és az egyetlen egy hely, ahol a Star Trek-et említették egy Star Trek filmben, most csak azért jött eszembe, hogy a Star Trek már ekkora hatalmas, így hogy gyakorlatilag belülről is kinő egy <gül> igazából. És csodálkozom, hogy most ezt elővették volna, ezt a poént. Újból nem tették meg, de úgy látszik, hogy visszafogott volt az író, de simán elfért volna most a legutóbbi egyik kis epizódban.
0: Lesznek majd egyébként minden bizonnyal Star Trek napi hivatalos programok, összeülnek az új sorozatoknak a szereplői, készítői, és akár még bejelentésekre is számíthatunk. Erről most még nem tudunk beszámolni, mert még ezt nem látjuk, minden bizonyal ezen a napon fog ez megtörténni, csak a tengeren túlon. Ők ugye nem kellnek olyan korán, mint mi, tehát majd egy későbbi időpontban fog ezekről lehullani a lepel. Figyelem!
2: A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Patrick Stewart folyamatosan lobbizott, hogy több akció kellene Picard kapitánynak, és Ira Steven Bear, amikor megírta az első epizódját, akkor már teljes egészében Picard kapitány vakációjára koncentrálhatott, és ebből lett a Captain's Holiday, magyarul egyébként kimenőn a kapitány. Hát ugye Ira Steven Bear... Rick Berman javaslatára meglátogatta Jean Roddenberryt. Hát ez ilyen, ez ilyen jóváhagyó látogatás, tehát, hogy új áldását adja rá a mester, olyan egy, egy új író, és akkor a, a javaslatait elmondja, és csak azért egy ilyen találkozót meg kell ejteni. Hát uh, Ira Steven Bear elmondása szerint Roddenberry egy kicsit tovább gondolta ezt a történetet, meglódult a fantáziája, és kicsit több szexuális tartalommal dúsította volna föl ezt a sztorit. Csókolózó nők, egymással ölelkező férfiak, és hát Ira Stevenberg nem győzött csodálkozni és megrökönyödni, hogy hát ez hogy fogadásba kerülni Jean. És akkor mire kijött, Rick Bermanhez visszament, aki azt mondta neki, hogy ne hallgass rá, ne, ne foglalkozz vele. Az a lényeg, hogy a kapitány jól érezze magát, írja egy olyan történetet, ahol jön egy csaj, és akkor vele együtt tudja tölteni az időt, minden nagyon jó lesz. Ugye itt a Pikár kapitányon mindenki csodálkozik, hogy nem szeretne vakációra menni, de én meg én meg kicsit Pikár vagyok, mert én nem vagyok az a fajta ö, ember, aki arra vágyik, hogy, hogy leheveredjen egy tengerparton, vagy, vagy valahova úgy, úgy teljesen passzívan visszavonuljon. De nem tudom, hogy ti, hogy álltok ezzel a pihenés kérdéssel titeket, mi az, ami inkább feltölt az ilyen aktív vagy passzív nyaralások?
1: Hát én általában olyan vagyok, hogy így egyrészt nekem a nyaralás az vízpart, nem tudom miért, de nekem a víz közelség az, az nagyon kárt.
0: az nem jöhet szóba akkor.
1: De egyébként az is. Az is. A, te, a természet az akkor is, tehát mindenképp valami természet közeli dolog. A túrázás is tetszene, szerintem. Tehát, hogy De az már aktív, ugye? Az már nem passzív. Nem, nem az, hogy fölmegyek a hegyre, és lefekszem, és egy hétig fekszem a hegyteteit. De hogy át a vízpart, és... A, mindig elgondolom azt, hogy a, az lesz a pihenés, hogy én most egy hétig pihenek a vízparton, na most ez így körülbelül egy napig szokott nálam tartani, amikor már halára unomunk.
0: Na hát ez az, hát pont ezt akartam mondani, nem unalmas ott de, de,
1: és akkor már elkezdem felfedezni, hogy mi van a közelben, és akkor menjünk el, nézzünk, mit tudom én, műemlékeket, múzeumot, kiránduljunk, Akármi, csak ne itt legyünk, csak így a vízparton. Pedig imádom, tehát hogy nagyon szeretem, de, de, de én is ilyen vagyok, hogy én, én nem, tehát ugyanazt csinálnám, mint Pikert, hogy biztos, hogy valami lenne még mellette. Tehát hogy ő is így olvasni. De aztán, persze el, ő eldönti, hogy majd az lesz a pihenés, hogy ő olvas végig, és én nálam is így szokott lenni, hogy viszom a könyvet, aztán a francokat nem olvasom. Könnyi
0: olvasmányokat visz Pikár kapitány, mondja, hogy ez, ezek ilyen alapművek, és akkor visszakérdez a rájker, hogy ez könnyű? Így megrökönyödve.
1: Igen. Szóval én, én is inkább aktív pihenő vagyok, nem passzív. Megértem ne Pikárnak a gondolatait ezzel kapcsolatban.
0: Körkös ez egy kicsit, nem? Tehát a, legyen a, a Pikárnak is egy, egy nő, akivel találkozik, akivel ott, ott a bolygón egy kalandba keverednek, és akkor az epizód végére vége is az egésznek, és a következő héten kezdődik egy újabb fejezet.
1: Én mondjuk sajnálom, mert én úgy éreztem, én egy kicsit női szemszögből néztem, hogy úgy Vasnak szerintem úgy, úgy várta volna, hogy azt mondja Piker, hogy menjen velük a hajóra. De Piker de meg de a nő... azt mondta, hogy hát nem való, hogy ott a, a hajón. Ha. Hát nem tudom, de úgy szerintem én úgy éreztem, hogy voltak Piker felé olyan érzelmei, ami hát most lehet, hogy csak rövid időre tartotta volna ott a hajón, lehet, hogy megunta volna de hogy láttam, hogy amikor Piker azt mondja neki, hogy Á, nem, meg, meg, ak- akkor így, jó, hát nem, persze nem is akartam én menni, kebbi. ezt mondja, de ezt ez az ember úgy mondja, hogy jó, hát nem akarom rádvarni magamat, de hát nem erre a válaszra vártam. <gül> én úgy éreztem. De egyébként nekem most tetszik, tehát így tudom, a későbbiekben is föltűnik, a epizódokban, mindig kavar valamit, és mindig úgy valami történik körülötte, de nekem mint karakter is tetszik, meg egyébként a színésznőmben kivézetten szép, mindig azon csodálkozom, hogy hogy lett valakinek ilyen világos szeme, <gül> és mindig azt nézem végig rajta, hogy úristen, olyan világos a szeme, annyira furcsa, de szép nagyon a nő, meg. meg szerintem tök jó színésznő.
0: Jennifer Hetrick akkor mondjuk ki, hogy róla van szó, és egyébként megkönnyebbült a forgatáson, hogy nem kellett maszkot felvennie, mert amikor látta, hogy a Max Grudenchiket meddig készítik elő, akkor elszörgyűlködött, hogy te jó Isten, hát ez borzasztó, még szerencse, hogy ő ember lett a, az epizódban.
1: Hát igen, bocsánat, még dépte d- 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 még így belefagyasztom a szót, de hogy a Max rodentschick meg muszáj mondanom, hogy Max rodentschick ismerem személyesen, és többször beszélgettem már vele, és annyira jó volt így megint így látni, és hogy, a, hogy e, itt még jóval a, a Deep Space Nine előtt vagyunk, ahol ugye állandó karaktert kap Rom szerepével, de hogy annyira látszik rajta, nem? Tehát, hogy így ránézel, és érzed, hogy olyan, mint Rom,
0: <gül> és... Igen, a szeme az nagyon Igen. olyan, az, az egész ez a ferengi, ami itt van a, a Captains Holiday-ben ez, ez még a ferengik között is egy ilyen süttyónak tűnik Igen, elég
1: épp. de hogy mennyire nagyon jól hozzá. A, a nőnek a kapzsisága és a teljesen szerelmes a vasba emiatt, hogy bosszantja és egyben szerelmes menni. ez aranyos meg, hogy ne mondtam, hogy Megzrudéncsik, szerintem én már egy persze elmeséltem a sztorit, de ezt muszáj elmesélnem, hogy, hogy annyira aranyos volt, hogy ez egyik ilyen olaszország és megkérde a feleségével jöttek oda, és megkérdezték, hogy leülhetnek-e az asztalunkhoz. És annyira meglepődtünk, hogy így hát persze, hogy leülhetett, hát, miért ne, és akkor elkezdett velünk beszélgetni, és odajöttek hozzá a rendezők, és mondták, hogy de hát ő díszvendég, neki vip is asztala van, és mondta, hogy nem, 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 neki teljesen jó itt velünk, és a háromnapos rendezvényen végig velünk reggeliztett, velünk vacsorázott, velünk ebédelt, tehát ő odajött mindig a mi asztalunkhoz, és beszélgettünk, és nagyon-nagyon jó fejtény, annyira közvetlen ember, és annyira kedves, és a, a felesége is az egyébként, egy osztrai van és Ausztriában élnek ők, és, no. és hogy ő volt az, aki átkeresztelt engem, és azóta egy csomó helyen így a cifisek így hívnak, mert hogy ő, amikor így bemutatkoztam, hogy Magdolna, neki, neki ezek a nevek, ezek a magyar nevek furcsák voltak, és nem tudom miért, de úgy igyezte meg a nevelet, hogy Magdol. Tehát azt, hogy na, azt tudja, hogy a feltételes képzőt azt így nevette róla, hogy ő Magdol, és kész. És én meg nem javítottam ki, mert így tiszteletből sem, mert nem megszólni, hogy engem nem így hívna. És mindenkinek bemutatott a így cibált, de úgyhogy mit tudom, voltak ott ilyen Star Trek producerák, meg nem tud és mindenki ez oda cibelt, és így bemutatott. És mindenkinek mondta, hogy Magdol, Magdol. És a három napig ő Magdolnak hívott engem, és az utolsó nap oda hozzá, mert vettem tőle egy célét egyébként. Nekem, tényleg nekem van egy megszudánycsik célém, amin mint Ferengi énekel, Ferengi dalokat. Júj! Ez, ez egy nagy relikvia ezt még senkinek nem mutattam meg, úgyhogy és olyan szövegek vannak rajta, tehát mint, mint Ferengi. Különleges
0: alkalomra. Angolul mert...
1: csak hogy, hogy, hogy Ferengi témakörű dalokat énekel, meg a Disney állomásról énekel, meg ilyesmi. Van például van, van rajta egy szám, ami a Goodbye San Francisco című dal átiratta, és Goodbye Captain Cisco ez a. Meg, szóval ilyenek vannak rajta. De nagyon vicces, hogy nagyon aranyos kis dalok, és oda mentem hozzá aláíratni a CD-t, és akkor mutattam neki a belépő kártyámat, amin a nevem rajta volt, és így rám néz, és mondja, Magdolna! <gül> és úgy három napig Magdolnak hívott, és én Magdolna vagyok. ezen teljesen elhűlt, és utána találkoztam vele Londonba is, és Londonban például, hogy Mondtam neki, hogy ilyen emlékszik erem, hogy hát ugye már év eltelt a kettő között, és gondoltam, hogy annyira jongóval találkozik, hogy biztos nem emlékszik. És mutattam neki a fotót, hogy a feleségével is ott vagyunk, és mondta, hogy jaj, küld már át nekem ezt a fotót, ez kell, ez nagyon jó. És akkor mondta, hogy te, gyere már be velem, a, a, ahol dedikálok, és hogy ülj már oda mellém, és szórakoztass, és mondtam, hogy de hát oda nem lehet bemenni. tehát ott tud, ilyen, ilyen voltak ilyen biztonsági előírások, hogy kimerelt be a Stage-be, meg nem tudom, és mondta, ó, velem vagy, bejöhetsz oda, és tényleg így volt, úgyhogy beültem úgy, hogy Max Rodencsik, meg hogy hívták a, Érik, hogy nem erik? Leron
0: Eisenberg. Lero
1: Eisenberg, bocsánat, szegény azóta, igen, már meghalt, de hogy odaültem közéjük, úgyhogy ott ültem a stage is. és szórakoztattam Max még dedikált a
0: Nem nőtt meg a füled azóta? <gül> nem.
1: Nem, nem, nem. Szóval így nekem ő, ő ilyen nagyon jó élmény, hogy egy olyan Star Trek színész, akivel abszolút nincsen semmi ilyen, ilyen, ilyen sznopság, se semmi, tehát hogy így, ilyen nagyon kedves, nagyon jófej emberke és közvetlen.
2: És a Max Crodoncic akkor is ilyen uh, zöld színű Bermudában és havainkban volt? <síns>
1: nem. Nem.
2: Ezért <gül> elég színesben járnak a ferengik de hát itt azért minden királyszai módon, hát még Pikárkapitány is azért kicsit lazít a, a viseletén, és a, de, Hát igen, az elég sportos volt valami szédóba ott mászkált, meg hát ez a, ezek az ingek is, ugye, tehát, de a hölgyek is igen, hát kellemesen lazán öltöztek. Nyilván itt a magas páratartalommal lehet magyarázni a a merész fürdőruhákat is, ha már most merész fürdőruhát végül is, minden mai fürdőruha is ilyen, de igazából nekem a B-vad persze eszembe, meg ugye a 80-as évek, hát persze itt a Magnum, ugye itt akár ilyen Magnum-típusú, ilyen kincsvadászat is lehetett volna ez a forgatókönyv, és micsoda lett az, hogy ne a múltból, hanem a jövőből származó kincset hajszoljanak itt. Az, az már is hozzáadja a sztárteknek tényleg azt a Eszenciáját. Most Tátrak napon talán ki lehet ezt mondani, hogy van egy jó alapsztorid, ami bármelyik sorozatban működne, hogy szakíts ki a komfortzónájából egy általad már jól ismert szereplőt, és tedd egy izgalmas kalandos helyzetbe, még egy románcot beleteszel, egy kis könnyed, tehát ilyen kis hát, kalandot, vagy krimit azért ne legyen annyira a vészes, és közben a barátaid a háttérben, azok megerősítésképpen örülnek, hogy te is jól érzed magad. Egyébként Pikár kapitány már az első ilyen holóferdezeti látogatásán jól érezte magát, és ez feltűnt a legénységének is, és nagyon jónak tartom, hogy Pikár, aki egyáltalán nem egy ilyen ilyen privát ember, aki úgymond a a személyes hódlétéről meg az érzelmeiről rendszeresen beszélget a legénységgel, de mégis őt figyelemmel kísérik, hogy hát most ki van fáradva, és akárhogy is rá kell vinni erre a nyaralásra. Hát nem a nyaralásra egyébként valószínűleg én ugyanezt csinálnám, mert ezt csináltam. Ha nyaralás volt, a gyerekkoromból nekem tényleg csak ez van, hogy olvasok. Tehát a, a strand, én is csak a strand, Balaton Tisza, tehát természetes vizek, strand, minél több idő a vizen tehát ilyen, ilyen matracokon, surfdeszkákon, tehát semmi, semmi nagy komoly sport, csak éppen a, a, a vízhez való közelség. Például a rányszár, nem tudom, egyáltalán van-e bármilyen fürdési lehetőség, bár ott azt hiszem, a Archer, amikor végre nagy nehezen eljutott a ott, ott voltak azért addig szép tájak. De nagyon hát, hasonló. A, a
0: Pikárnak is a... felajánja az a hölgy, hogy lehet úszni egy jót. Tehát feltételezem, hogy azért hát, ott... A...
2: Hölgyekkel is kísérték volna erre az úszásra. Biztos
1: van víz, mert emlékeztek, hogy a Deep Space Nine-ban is fürdőruhában van a, a... Vorf? Jadzia, amikor, amikor már... a Gajszára mennek.
2: Ha már itt a Deep Space Nine, hát bizony ugye, nem csak Max Grodenszik tér vissza, hanem ugye pont, hogy Vas és Q, ahogy ugye együtt járnak, ugye a nagy kalamajkát ők okozzák, és mindig azonos epizódban vannak, ugye majd a következő évadban lesz a, a Cupid nevű, ugye a Robin Hudos rész, meg akkor a Q lesz, az meg egy elég korai space Nine epizód. Öt, ott talán mondjuk, hogy, hogy sikertől próbálták bevezetni Q-t, akár mint karaktert, akár mint történetszálat a Re:Space space ba de hát Vas is pontot tér vissza, és hát ki, ki más talál meg, mint q és ő vele hát kalandozik egy szélhámos nő, egy kalandornő, de ez a románc, tehát így, így nagyon röviden nekem, nagyon tetszett. Tehát Picard helyre teszi a Ferengit, de tud bánni a nőkkel is. Tehát, tehát így, így ez, ez a plusz egy pont Picard Az, akit tökre tisztelsz, tehát teljesen ott van az integritása, a, a személyisége, hogy úristen, én olyan akarok lenni, mint Picard, de úgyse leszek olyan a alatt szolgálni, vagy úgy, úgy nagyjából azon a hajón ott lenni. És amikor megismered ezt az oldalát, ez egy ilyen tök jó. De ezt az oldalát nem viszi majd mag- már magával Picard a hajóra. Tehát, ő, tehát egy diszkrét ember. Tehát így lezárja magában. Nyilván tudják, vagy érzik, vagy a tanácsadó biztos érezte, hogy felolulott benne az a fáradtság, fásultság, amit egy ilyen kemény diplomáciai tárgyalás okozott, és ö, most felszabadult, tehát megnyílt a személyiségének egy olyan része, ami biztos, hogy ott van. Tehát én szerintem Ugye az elején is ö, szerintem ezt, ezt láttuk, hogy, hogy Pikárban ott van akár a romantikus oldal, akár a kaland, hiszen a régészet a hobbija. És nekem például egy, ugye itt el volt egy olyan story ö, vonal lehetőség, hogy ö, arról szólt van mondjuk az epizód, hogy pikár jövőjét mutatja be egy ilyen, ilyen nem tudom, ilyen vásári mutatványos, egy ilyen ö, szintén hasonló idő bolygón. De pikárnak a, tehát a, a tehát a lényeg az, hogy ott el kellett vinni abból a környezetből, tehát tök mindegy, hogy hova teszed, csak épít, itt, itt beletettél egy, egy olyan csavart, amiből egy nagyon nagy szálltrekepőzorot is lehetett volna csinálni, de kicsiben is ö, ö, jól működött. Üdül bolygó, az gyakorlatilag egy banális ötlet, hogy úgy vesszük. Tehát ez bármely szífibe beleteltett, hogy lazán viselkedő emberek, kikapcsolódás, humoros pillanatok, tehát láss, mi történt a Raizán, az Enterprise legénységével is. És ott is bevittek egy azért egy relatív komoly szállat. Ugye ott Árcser uh, is megismerkedik egy nővel is. Hát ott, ott is egész más. is
0: volt egy kutyája, ugye? Annak a nőnek is.
2: Mert ennek a nőnek is van egy kutyája?
0: Hát akivel az Árcser találkozott, mert ugye ő vitte a portoszt. És... Ja,
2: a kis kutya, igen. Tehát a két igen. kutya. Azt hittem, hogy itt is volt kis kutya. Nem, majd... itt csak
0: egy andóriai volt egyébként, tehát hátulról lehet látni másodszor a sorozatban. Először ugye az Offspringben Lál választott magának egy ilyen andóriai kinézetet, de aztán azt hiszem, hogy Rick Burman nem volt elégedett ezzel az egész andóriai dologgal, úgyhogy innentől kezdve 11 évig nem fogunk látni már andóriait egészen a, az Enterprise sorozatig.
1: De hát igen ilyen fontos szerepet kapnak az andóriai.
0: Igen. Például a Sren már az ötödik évadban állandó szereplő is lehetett volna. Tényleg ez az üdülő bolygó, Össze tudjuk kötni ezt is a Star Trek nappal, mert ugye a The ben elhangzik a Wrigley üdülő bolygója, ugye ott az elején egy nem túl szerencsés ö, találkozásnál ez, ez így elhangzik, viszont ö, egy kiterjesztett világot látunk a Star trek tehát ami itt mondjuk egy földrész, vagy egy ország, az ott egy bolygó mondjuk a Klingonok bolygója az ilyen harcosoknak a bolygója, meg a Rajza a az üdülő bolygó, tehát bárhova mész a rajzán ott, ott csak üdülni lehet. Tehát nincs olyan, hogy ott élnek az emberek normálisan, hanem mindenütt tengerpart van, és, és amerre csak a szem el lát, ilyen paradicsomi körülmények állnak elő. Nyilván ez a saját világunknak a, kiterjesztett verziója itt a Star Trekben és ez ezért lehetséges, hogy különböző ilyen, ilyen vakációbolygók léteznek, szerintem.
1: Igen, de hogyha most vele hogy a Star Trek világában élő civil ember vagy, és ho, hogy szeretnél élni? Hát a is nem szeretnék élni, hát miért egész életem egy nyaradás lenne, nem?
0: Véget nem érő, igen.
1: Hát inkább, mint uh, takarítani a, nem tudom, a 36. szinten. <gül> Ez mi, egyébként milyen aranyos poén volt, hogy eszembe jutott valahogy a, a Lower Decks az egyik poén hogy amikor a, a Riker mondja a piket, tehát hogy próbálják rávenni Pikert, hogy, hogy menjen nyaralni, és mindenki rá, megpróbálja valahogy rábeszélni, tudod, hogy a doktornő is megpróbálja, a Diana is, Mindenki valahogy utolgat rá, és akkor a Pikár megmondja, hogy most mindenki tud már róla a hajón, és akkor erre mondja hogy aki rá, a nem, a 38. szinten még van két zászlós, aki nem tudja. És ez annyira aranyos folyén volt, egy, egy beszemeződött ilyen lóördegszők, nem tudják. De mindenki más tudja.
0: Riker a legjobb szerintem az epizódban ezzel a horgánnal, meg ahogy a, ahogyan a kapitányt, ott a turbóliftben a kapitány lezárja a témát, de Riker még azért így el ez a Rijsa, egyszer egyébként úgy mondja, hogy Risa, de hát, hogy ez majd a, a szinkronban szerepelni fog. Ezek a Rissai nők, és akkor ott, ott még a Troi is felháborodik, hogy túl sokszor említi ezt már a kapitány részére ezt a ezt a vonatkozását ennek, ennek a...
1: Magyarul van értem annak, hogy Risa és passzolok bolygóhoz.
2: Én viszont meg, meg tudom magyarázni, és akkor nem kell ezt a szinkronban, hogy a német változatban ríza ah. Tehát, de nem tudom, néha, néha van olyan érzésem, hogy a, a fordító a német változatból fordított. Tehát néha egy ilyen germanizmusok átjönnek. Egyébként Maga elker ez, aki bemutatja Pikárnak a, a bolygót, azt mondja, hogy rájszának nak hívják. De hát ennyire ismeretlen lenne ez a bolygó? Jó, tudom, ugye Enterprise-ban átserik alapból ismerik, és nem is tudom hány epizódon keresztül próbálnak eljutni ö, oda, de itt mondjuk, hát ez a szokásos, hogy bevezet, most vezetjük be, valójában ott volt mindig a Star Trek univerzumban, és tényleg gyönyörű szép a, az ábrázolása. Hát a felújított változatot néztem most, nem emlékszem, de valószínűleg nagyon hasonló, tehát akár math painting, vagy modell segítségével, egy rendkívül színes, ami azt mutatja, hogy egy nagyon változtos kontinens látunk, még a légkör is gyönyörűen van ábrázolva, szóval földszerű bolygó, és hát tényleg itt, itt földszerűek az emberek is, sőt, itt még egy, egy olyan földi ember is fölbukkan, aki valójában nem is földi ember, hanem Klingon.
0: Na, hát ezt nem Én hiszem el, ezt most láttam Klingon. az adásnapról, ez tényleg igaz?
2: Bizony, nem is kell sokat nézni, igazából az epizódot meg sem kell nézni, hanem körülbelül a hetedik másodpercnél egy ilyen lila atlétában ö, elsuhan a képernyőn, Michael Dorn, bizony, maga horf csak éppen elfejtette fölteni a Klingon maszkot, tehát egy egyszerű hát, rájszai vagy földi emberként, bár a rájszaiakat már ismerik ugye, Hát a Discovery 4. évadában van egy nagyon emlékeztes rájszai származású szereplünk, és ő neki azért van ott a homlokán valami, amiről azért megismerjük, egy elég elég erőteljes karakter ő ebben az évadban. Hát akkor milyenek lehetnek a rájszai nők, ha most így belegondolunk a, a környezetbe?
0: Ezek a vorgonok, amikor megjelennek, akkor a Pikár, mint egy kicsit olyan hamar elhinné, hogy ők az illetékesek ebben a TOX utát témában, és igen, hogyha megtaláljuk ezt a kincset, akkor azonnal át kell nekik nyújtani, de aztán végül én, én így nézőként se tudtam már a végén eldönteni, hogy most akkor oda kellett volna inkább nekik adni, vagy, vagy jó volt ez a különös kódos megsemmisítés, ez valóban érdekes része ennek az epizódnak.
1: Igen, ezt szerintem nem lehet eldönteni, ezt én is gondolkodtam, hogy most... Ugye az elejétől ott vannak ezek a lények, és várják, hogy Fikár megérkezzen, tehát tudják, hogy jönni fog, de korábban érkeznek oda, ez is, hogy nem tudják pontosan, hogy mikor érkezik. Utána csak ott részt vesznek ebbe, meg elmondják neki, hogy ő fogja megtalálni, és akkor megtalálja, akkor el akarják tőle venni, de utána megnyugszanak, hogy megsemmisült. Nem, nem értem teljesen, hogy, hogy, hogy tényleg ők ezt tudták, vagy csak ez ilyen elmodest, de ugye pikár meg azt mondja, hogy mivel tudják, hogy pontosan hol van és mikor ez a dolog, ezért lehet, hogy visszajönnek, ami meg már végképp összezavarja az embert. mert mi az, hogy visszajönnek, hát mikor jönnek vissza a múltba, jönnek vissza, és majd és vas még rá is tesz egy, ö, egy lapát, ami azt mondja, hogy és akkor újra kezdjük az egészet. de mit? Mikor? A múltban kezdjük újra? Itt az idő a végén kicsit nekem összekaparodott, hogy mi, micsoda? De hogy hát nyilván itt ez csak egy ilyen egy olyan sztori, hogy így tulajdonképpen ez egy mellékszál ahhoz, hogy Piker Ból kihozzák egyrészt a kalandozó férfit, tehát hogy egy ilyen, ilyen, ilyen kalandor, kicsit olyan most idézőjelben mennyiben nem olyan, de olyan, mint mondjuk egy ilyen kis Indiana Jones történet, tehát hogy egy ilyen, ilyen kis kalandor lesz a pikárból, aki egyébként meg nem ilyen típus. Ráadásul összejön egy nővel, aki, aki azért úgy látszik rajta, hogy azért nagyon megmozgatja. Nem csak úgy, de hogy... hogy te. Igen, ez most egy jó szó volt, de az életben sikerült. És, és hogy, hogy szerintem, tehát ezt akarták, hogy a karakteréből akarták ezt a részt kihozni, ami, amit úgy ritkán látunk benne, és valójában ez, a, ez hogy most ezt a kristályt keresik, meg, meg ilyesmi, az, az tulajdonképpen indok, indok arra, hogy ezek a sztorik így előjöjjenek Fikárból szerintem.
2: Hát a az, hogy pikád az időben utazgat, és nem tudjuk, hogy miért, azt a pikád második évadában is úgy előjön, mert igazából ott sem. Tehát nem tudjuk, az, hogy az mi volt az oka, de egyébként tudjuk. De nem az volt az oka, a, amit valójában gondoltunk, vagy egész végig gondoltunk, hanem a végén árulják el neki, hogy miért kellett utaznia, és igazából ki inicializált ezt egészet. No, de mindegy, ez most még nem a Picard sorozat, de, de hát Picard azért fog még így régészként, vagy kvázi régészként kalandozni, hiszen majd ott lesz például a hatodik évadban a, 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 a Chase című epizód, ahol ugye Gélem professzor hát, örökségét gyakorlatilag egy, egy, egy nagyon ősi Hát igazából egy, egy tudást a humanoid fajok eredetéről azt hajszolja a mozaik darabkából, összerakva gyakorlatilag a fél alfa kadránson át más fajokkal együtt. Egy kiváló kis ö, hajsza epizód az is, hát, szó szerint, meg Pikát számára is, ö, hát ö, ereje teljében van, és van a régész élje. Aztán a Gambit című epizódban, egy dupla részben a hetedik évadban Pikár meg hát ilyen űrkalózokhoz csatlakozik, és szintén egy kalandorként, de inkább fosztogatóként. Ott, ott is egy titokzatos tárgya, itt is egy ilyen rejtélyes, nem is tudom, ilyen device-ról van szó, nem is tudom, hogy kvantumfázis inhibitor, amit ugye a vorgonok keresnek. Egyébként miért nem a jövőben rejtették el? Tehát miért a múltban, ahol ugye vissza-vissza lehet menni érte? Értetek, most a, a ferengék mondjuk találnak egy időgépet, amit, akár megtehetnének, akkor visszamehetnek abba az időségbe egy hét előbbre, amikor még a, a vas nem találta meg ott a barlangban a, a, azt az egészet. Tehát hogy is ott a, a Gembi részben, ott meg egy pszionikus rezonátor a hajszának a tárgya, telepatikus energiával képes hát, fegyverként működni. Ott Viszont sokkal nagyobb a tétje a, a dolognak, mert ott ugye használják is, vagy használni szeretnék azt az eszközt, míg ugye ez a kvantumfázis inhibitor csupán elhangzik, hogy hát megállít minden nukleáris reakciót egy csillagban. No Most akkor mondjuk egy doktor Soren tudna megszerezni egy ilyet, vagy tehát hasonló, mondjuk nem tettéplően rossz szándékú, de elkeseredett ember, de ha mondjuk a föderáció ellenség, akkor csúnya dolgokat tudna tenni, tehát itt például el tudnék képzelni egy ilyen izgalmas, akár egy mozifilm alapot is, de az a jó az a TNG-ben, a Star Trek-ben, hogy néha egész nagynak tűnő sztorikat bele tudnak dolgozni jó kis karakterépítő epizódokba. Tehát a barlangban nem volt ott a, a Tox utát. Tehát lásd, Indiana Jones első rész, ugye sok mindenki ismeri ezt, ugye mémé vált, és úgymond egy ilyen közköz, Köz, Közszájon forok, hogy ugye e, rajongók ugye mondj, mondogatják, az Indiana Jones az egy hajszafilm, de igazából, ha Indi nem csinál semmit, akkor is ugyanaz lett volna a a Friedrich Előbb-utóbb megszerzik a nácik, nem működik, és akkor bezárják egy nagy raktárba. Na most itt is a tox után, kvázi pikált közreműködése nélkül is oda kerül, ahova kerül. Bár itt elhangzik az, hogy úgy is tudtuk, hogy ön fogja megsemésíteni, tehát de akkor miért kellett ott lennünk a vorgonoknak, vagy ők motiválták, ahogy Vas is tehát gyakorlatilag rávette erre. Tehát a történelm része, ugye ezek a önbeteljesítő jóstatok, hogy tudjuk ugye a jövőből, hogy a, a múltban mi történt, és visszamegyünk. Ebből egyébként sok szátrak álma egy ilyen sorozat, ahol időben utazunk és ilyen dolgokat akadályozunk, vagy hajszolunk, de nagyon el lehetne egy ilyen sorozatot. Itt, itt szerencsére kihagyták ennek a, az egésznek a lényegét. Tehát ahogy Magda is mondta, hogy ez egy bészáll, Van egy rejtélyes eszköz, jó, azt kell megtalálni, ez lehetne egy, egy gyakorlatilag egy, egy régészeti kincs is, egy, egy lelet, amit ugye ez a, nem tudom, Esztragon professzor is kutatott. És hát ö, a lényeg az, hogy Picard kíváncsiságát hogy tudott fölkeltni, tehát van egy titokzatos nő, és, és szép nő, és Pikárhoz élő, meg a Patrick Guardhoz illő nőt, színésznőt találtak, ami, ami, ami tényleg tetszik. Tehát amikor ez a nő felbukkan, tehát ő nem a Rájzai nőknek a, a ilyen, ilyen másolata. Tehát Bár ő... a
0: Pikár összetéveszti azt hiszi, hogy Jamaharon takar.
2: Igen, mert a Horgán ott volt nála egyébként. Ő... Csaba, hát te is, ugye hát megtéfáltam linket, mert az adás doksiban, hát azt hiszem négy darab korgán is volt. Nem tudom, hogy hol lehet beváltani őket, légy szíves, majd ezt intézd számomra. Nem hát tudom, hogy egyszerre a négyet, és akkor ugyan négyszeresen kell bárhogyan, megváltani. Bárhogyan, bárhogyan
0: szerintem. Halmozva, egyszerre, egymás után, ahogyan jól esik nektek. Itt egy vízi van egyébként szó, tehát amit a adás dokumentuma mögé, oda betettem, a, a, a szövet mögé. Tehát azért igen, Magdi, igen, te
2: meg a... Hárat. Originál
0: a dokumentum. Hát csak, azért van csak négy darab, vagy azért van négy darab, mert négy oldalas lett a, az adásnapló, de hát Dave, ebben neked is van részed, mert te tovább szaporítottad a a terjedelmét hát ennek egy a dokumentumnak. A egy,
2: egy Michael Dore, tehát azért azt szerintem sokan, tényleg, aki nem látta, az elég az epizód elejét megnézni. Ez, nem is tudom, hogy volt-e már ilyen, ilyen cameo. Én is egy, egy német oldalon lettem erre, erre figyelmes. Hát mi mindent meglátnak a sokszor újranéző rajongók. Olyan én ilyeneket, tehát ilyen fölött úgy át tudok siklani.
0: Hát, hát Én észre se vettem, meg nem voltam, is tudtam, hogy ez... Voltak ott nem látni az...
2: valók, ott, úgy is mondhatnám hogy az ember elterelte. Egyébként, ami nagyon tetszett, és imádtam, hogy Pikárnak ez a... hogy mennyire jól lehozta amúgy a Vargati József is, hogy Pikárnak ez a tettetett fölháborodás, hogy egy nedves barlangban alszom, és hogy hát ez egy nem létező műtágyat hajkorászom, és maga is fölháborító, és hát a, most a nyaralásban is nem ezt szeretjük, hogy máshol alszunk, keményen alszunk, egy csomószor sátoroztam, így iskolás koromban, meg vizitóráztunk, és akkor tényleg van, hogy tényleg a, 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 a csónakban is aludtunk, tehát polifómon, meg mindenféle göröngyös talajokon, és akkor ott azért érzel a talajt, és tudod, hogy majd egy hét múlva otthon leszel, tényleg puhán alszol, de, de egyszerűen csodálatos. Tehát például a csillagok alatt aludni, és ott Pikár szerintem ezt még külön élvezte, amikor tényleg nem replikátor szolgálja ki, egy barlangban van, tehát teljesen, tehát ilyen nomád körülmények között a ruhája, hát szakasztott Indiana Jones. Ha megnéztek, ugye a, hát az elején ugye ezek a nyitott ingek, meg ez a kisgatya, meg ez a nem tudom milyen, ilyen, tehát tényleg itt elgondolkozok, hogy akik ezeket a szabás mintákat készítik, hogy hogy nézzen ki, egy civil ruha a 24. században, ott, ott néha úgy érzem, hogy hát próbálnak adaptálni ott tényleg a, nyilván a 80-as, 90-es évekből föl, ugyanúgy, mint a bútoroknál, ugye ezt is tudjuk, ilyen szifikből. De hát aztán már Pikárnak a klasszikus, ez a nem tudom, hogy nevezik, ez a safári, vagy ilyen, ez a kekiszínű, vagy világos barn, ez a klasszikus, ugye, tehát amikor ilyen trópusi helyekre mész, akkor hord, ilyen könnyű, tehát nem sötét, nem egészen világos ilyen, ilyen ruhákat, tehát teljességgel, valaki
0: el, az utcán is ilyet hord. villamosan is találkozni ezzel, ezzel a safari típusú emberrel néha.
2: De ne, nem ilyen nagy fegyverekkel rongálnak. Nem. Mit, hogy a Ferengit is? A, az a Ferengi golyószórót, vagy nem tudom, tehát ez is, tehát miről látod meg, hogy valaki csilloflott a kapitány? Hát, hogy szerel egy Ferengit? Vagy hogy bánik kell vele? Tehát ő már találkozott ferengével, és gyakorlatilag azonnal és szerintem sovál is, hát amit ugye szerintem a felengi élvezik ezeket a szituációkat, ezeket az emberekkel kapcsolatos konflikt.
0: Ez olyan, mintha egy vulkáni szoveg. név lenne. El, Szokatlan.
2: Tehát nem szovál, hanem szoveg.
1: De egyébként a Worf akarta, hogy menjen vele egy biztonsági tiszt, nem? Tehát, hogy vele
0: ment a Worf.
2: Vele ment, csak levette, hogy lemett nem s kérte, hogy alakítnál egy kicsit emberi, és akkor ott De. volt a... Pikár nem ismerte föl a Michael Hát úgy is.
1: Hát.
0: Hát, lehet, hogy még ott se volt, mert hogyha ez az epizód elején van, akkor, vagy ez már akkor van, amikor a Pikár megérkezik?
2: Nem, ez még ugye a vorgonos hmm. részel, minket jól megkavartak itt a vorgonok, hogy mikor jelennek meg, és itt Csabata nekünk kibányáztat még azt is, hogy a vorgonok jövőbeli megenését betették volna az epizód közben is, hogy egy picit utaljanak arra, hogy tényleg ők időtől függetlenül, tehát mozognak, tehát a tudásuk az, ugye itt a nézőnek a beleteszik, mintha a vorgonok is fokozatosan tudnák meg, hogy mi történt, közben megtudjuk, hogy a vorgonok vég tudták, hogy mi volt, tehát ők már az elején mondhatták volna a nézőnek, hát nem pikádnak. de ugye mondjuk azt, hogy a, a nézők nagyon nagy, tehát egy, egy Christopher Nolan megengedheti egy tenettel, mondjuk, hogy duplán, triplán olyan szinten hozzon nem lineáris cselekményt, egy-két filmek lehet még mondani biztosan, hogy de általában egy Star Trek, ha belegondoltok, klasszikus módon mesél történetet. Tehát a néző együtt fedezi fel és együtt szereti a hősökkel együtt felfedezni. Nem szeretjük a nagyon durva ilyen idővonalas kavarásokat. Nagyon durva paradoxonok nincsenek a Star Trekben megyünk a múltba, valami hatás van, igen, jövőből jön valaki vissza annak kihatása. Azok
0: mindig visszajönnek? A... Én ezen gondolkodtam, hogy amikor eltransportál a vorgon, akkor visszamegy a saját idejébe, vagy csak egy másik helyre megy a, a rájszám belül, ezzel a fültransporter berendezéssel, ami az jó, az tök aranyos lett nekik, de háttérinformációként ez, ez egy ilyen elgondolkodtató dolog, hogy ők hova tűnnek, amikor eltűnnek vajon. A fedélzetet. Csaba! Hú, jó, csaba!
2: Csaba, Hát igen, lehet, hogy Riker, A magyar rejker esetleg risszait mond, és ez igen kellemes a magyarban, de a a gemárisziak és a taklidoknak egész jó a a magyar fordítása. Természetesen ugye soha többet és soha nem hallottunk róluk. Nyilván ugye ezek az említett említett fajok ebből egy egész encykloknériát lehet összeállítani, és meg is vannak erre a megfelelő listák, De nagyon érdekes, hogy itt még az Enterprise-nak a napi rutinjába, vagy inkább a hát éves, vagy szakmai rutinjába is betekintünk, azáltal, hogy itt egy hétköznapi epizódról van szó, tehát egy teljesen normális diplomáciai esemény, és annak a lezárása után meg egy kimenő. Tehát kvázi ez egy töltelék epizódnak is felfogható, amit én nem szeretek így fogalmazni, mert megvan töltve. Megvan töltve karakter, pillanatokkal, humorral, kalanddal, és jól megvan írva. De akárhogy is az Enterprise-nak most itt hát bizony egy, egy ilyen maintenance overhaul, ami esedékes a 12-es csillagbázison, ez, hát próbáltam visszafejteni, hogy ez valami ez, mert pikált magyarul azt mondja, hogy karbantartást végeznek, de valójában ez egy ilyen, ilyen hát elég nagyjavítás jelentene, akár egy ilyen generálozás, akár még egy ilyen refit, tehát ilyen átépítést is, amit ugye időnként csillaghajókon történik, pedig nem is volt csatában a hajó, vagy nem tudunk róla. Nagyjából ez egy ilyen éves, rutinszerű vizsgálat, tehát igazából a biztonsági tehát a kötelező járművizsgálat, amit ugye minden mozgásra belül jármű teljesít ugye a mai világunkban is. Egyébként később Pikád, hát nyilvánvalóan egy picit füllent azt mondja, hogy ugye ez a jármű majd ugye extensive repairs, tehát aminek alá lesz vetve, igencsak hát, jelentős karbantartásnak vagy javításoknak és az ő hát felügyelete szükséges mindenképpen, Ö, tehát ott kell lennie, de hát nyilván erről hamar lebeszélik, és ö, egy másik érve Pikárnak, hogy hát bizony az ö, ikon 9, legalábbis én így értettem, egyébként ikor lenne elvileg, tehát az ikon 9-es asztrofizikai központ szimpóziumot tart a kósza csillaghalmazokból, ugye, és megint ez a ö, róg, ugye, Clustersról van szó, star clustersról is nagyon jól le van fordítva. Mert ha megnézem a rogue szót, amit ugye ha máskor nem, ugye a egyik új Star Wars mozifilmnél biztos, hogy megegyeztük, hogy hogy kell kiejteni, és mit jelent, ugye ott, 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 ott végül is zsívának fordítják már, amúgy egy ilyen csirkefogó, szélhámos, csaló, svindler huncut, akár még a vas is, is lehetne ilyen, de a kósza az viszont nagyon jó. Tehát ugye aminek Mondjuk úgy, hogy nem szabályos a, a, a mozgása, a pályaja, ugye ez a cluster csillaghalmaszként fordítva pedig kiváló. Tehát itt szoktam dicsérni a magyar fordítást. És hogy gyorsan végezzünk, ugorjunk az epizód végére, ahol hát Picard azért, hát fölmerül ugye, hogy Vas a hajóra jöjjön, de hát bizonyára nincsen archeológus számára, vagy mind szükség még egy régészre, nincs nyitott pozíció archeológus számára az enterprise fedézetén. Amúgy simán el lehetne képzelni, hiszen rendszeresen vannak régészeti küldetések is. És Pikár itt, itt azt mondja, hogy itt egyáltalán a csillaghajó, egy élet nem lenne megfelelő számodra. Ugye itt a suitable, tehát nem lenne kedvező számodra egyébként az azért érdekes, mert a házasságnál az ille, hogy valaki illik valakihez, valamire alkalmas, vagy rátermet arra jó, és ezzel nagyon jól kifejezi Pikát, hogy vas, akiben ott volt egy románc, és szeretett, ez gyakorlatilag nem való hozzá. Tehát itt gyakorlatilag ezzel ő lezárja kapcsolat, aztán azt puszival búcsúznak, talán a végén. Hát a nézőnek fájhat a szíved át, Vas még visszatér, hogy itt spoilerezzünk továbbiakban is. De akárhogy is elhangzik egy hát elég jó kis szóvic, de ez csak a magyarban tud elhangzani, Mert Vas azt mondja, hogy az angolban, hogy I could never tolerate oldet discipline. Ugye mint fegyelem, egyébként katonai fegyelmet vagy vasfegyelmet is jelent a szó és hát a, a, a fordító élt is ezzel, és még a színész is élt ezzel, hogy azt mondja, hogy nem viselném el a vasfegyelmet, tehát ez csak a magyarban jön át, hogy magyarul vasnak hangzik, hát a szó is van jelentése, és így a vasfegyelmet nem bírja el a vas. Ez tök jó poén, amit ugye mindig azt mondjuk, hogy az angol, vagy az eredeti nyelvű viccek nem jönnek át a magyarba, itt meg hát szegény amerikai nézők ezt a, hát a szóviccet így nem élhették meg. Egyébként Pikár, hát az eredetiben is kicsit olyan, olyan, hát csöndesen így, így, úgy koncok vagy egy nevetgél, vagy, vagy, tehát magában így, így, hát van benne egy kis ilyen, ilyen kajánul történő nevetés, hát nem kárőrvendés, de hogy is ez, a, amit utána hallat hangot, a vargati, még jobban rájátszik, hogy a magyarban, itt a, a, a vasnak, a, tehát a, a magyar vas végig szóviccek mondott ki, tehát humorizált egy kicsit. És a magyar pikád ennek megfelelően kicsit jobban reagál, mint a, a Patrick Stewart. Tehát mintha tényleg egy poén hangzott volna, és meg tudják tenni, tehát bele tudják tenni ezt a nüansznyív. Tehát itt egy töbletet adnak hozzá, anélkül, hogy ezt a jelentet elrontanák. Egyébként a magyarban pikád és vas ugye, Hát gyakorlatilag rögtön azután tegeződnek, hogy pikár, ugye ott, ott, hát igazából ott elég hamar lekapja a vast, ugye ott a barlang mélyén. De már következő reggel ott én azon azért nevettem, hogy ott rögtön felöltözve teljesen ott, azonnal reggel frissen már is elindulnak ott a, a, a barlangban. Tehát igazából nincs, nincs meg a levezetése ennek, tehát például nem pikár, nem mellette ébred is, és, és úgymond el is marad. Tehát kicsit, kicsit ebből a szempontból. Hát azt mondom, hogy visszatérünk a szégyenlős Pikárkapitányhoz, de ez már nem a, a, a szinkron része. Szóval ezzel a kis ö, ö, kellemes, kis ö, magyar szinkronos semegével tudtuk megkoronázni ezt az epizódot. Egyébként nagyon jó még, még egyszer Vargatének, a Vargaté Józsefnek ö, a. a a, az egész hanghordozása, tehát ő hogyan tud egyszerre pattogó lenni, akár egy ferengével is egyszerre egy, egy férfi, egy kalandor, vagy egy, egy ilyen romantikus viszonyba belemenő férfit ö, eljátszani. Nyilván Sőr Patrick sióját is kiválóan teszi ezt. A végén Pikárnak ugye ez az aha, tehát ugye amit mond, egyébként magyarban is, hogy öhöm vagy ahám, nem is tudom mit mond, és ez tényleg egy ilyen, hát tényleg ez egy, ez egy köznyelvi, tehát ugye ez a lefordítatlan, amikor ugye nem igazán mondta a Szigent, de a, tehát úgymond a szavat mögött ott van, hogy ugye, hogy Picard igen, igen, igen jól kikapcsolódott, és Riker azért azért megjegyzi, tehát nem hagyja ki ezt, hogy tudta, és persze Riker szerintem mindig azt hiszi, hogy a horgán miatt szórakozott jól Picard, és Riker intézte ezt, ezt az egészet, de hagyjuk meg ebben a, a tudatában a, a parancsnokot, aki a kapitány jólétét ennyire fontosnak tartja.
0: Volt egy legjobb pikár pillanatokat tartalmazó top listánk, abban a műsorban, amikor készültünk a pikár sorozatra akkor felelevenítettük a TNG-nek a legjobb kapitányhoz tartozó pillanatait, és ezt is beletettük, de szerintem ez csak azért úgy tud ott lenni, hogy ez az egy van belőle. Mert hogyha a következő héten is egy ilyen laza lenne, akkor az, az már szerintem nem, nem állná ki az idő próbáját. A körknek a stílusához az, az jól megy szerintem, hogy egyik héten is jön egy nő, másik héten is jön egy nő, így alakult ki, hogy, hogy ő ilyen. Pikárnál ez, ez a bizonyos kivétel, ami erősíti a szabályt. Ebből kifolyólag, hogy jó-e ez az epizód, hát szerintem egy Star Trek rajongónak igen, de egy random embernek nem tudom, beláthatatlan következménye lesz, hogy Dr. Brown-t idézzem, hogyha egy idegennek mutatjuk ezt meg. Ez a sok Hawaii ing ennyi erővel egy Magnumot is megnézhet az az adott illető, és akkor nem fogja vakarni a fejét, hogy most ez lenne a Star Trek valójában. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez csemege a, a Star Trek nézőknek, a nem Star Trek nézőknek meg, meg nem tudom, hogy az-e. Magdi, szerinted mi a helyzet ezzel kapcsolatban?
1: Hát igen, ez, 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 ez inkább egy ilyen laz rész, tehát ez ilyen lazítós, ilyen feloldós, Picit néha komikus, néha kalandos, néha romantikus, nem tipikusan az a nagyon gondolkodós és nagyon filozófikus Star Trek része, amik ami szoktak lenni. De nekem, nekem tetszik ez a rész, mert hogy olyan, hát, hogy tényleg olyan, mint hogyha így, na most akkor megnézek egy ilyen lazabb sztorit, és azért megtalálom benne azt, hogy így tetszik. Meg, nekem tetszik, mint, mint romantikus sztori is tetszik, tehát hogy a kapitány azért csak így beadja a derekát a vasnak, szóval hogy így nekem ez, ez a része is így bejött. ezt amit mondtam az elején is, hogy hozzátesz speakernek a személyiségéhez, egy kicsit, kicsit így megmutat egy olyan oldalát, amit, amit nem ismertünk korábban, vagy amit így tudunk róla, de azért így nem, nem láttuk. Hát, már az is, hogy egyetlen egyenruha nélkül látjuk piket, mert ez is egy újdonság, mert azért sűrűn nem szoktuk látni egyenruha nélkül. És itt még ráadásul egy lazán, ilyen kvázi ilyen nyitott ingesz, és ilyen vetett lábakkal így. De az az érdekes, hogy amúgy, amúgy ami, hát én azt elég fiatal voltam, amikor ezt így láttam, de hogy... Az túl
0: volt, fiatal.
1: Túl fiatal voltam még ehhez, hogy Picarty a, a de hogy érdekes ez a, ez a személyisége a Patrick Petrik mert így, hogy tehát érdekes, hogy nagyon férfias, tehát így is férfias, hogy kválaszi ott ilyen lazán így hátradől, és akkor mit tudom, hogy keresztbe veti a lávát is olvas, és és, és nem, ő, ne, ugye nem az tipikusan jó képű pasi, meg hogy hát kopaszt tudjuk, de hogy annyira mégis van benne egy ilyen nagyon férfias sárm, ami itt azért úgy előjött, meg azért olyan, hát ez, mondjuk ki szexi volt ebben a részben, Patricia, hát szerintem én ezt kimerem mondani, nektek nem kell.
0: Jó, köszönjük. <laughs>
1: Ez a lényeg ennek a résznek, hogy megmutatta a Patrick Stewart Picard kapitány szexi oldalát. Tessék!
0: Amiből rengeteg mémet lehetett csinálni itt a <gül> idők végezetéig.
2: <gül> Irétlen időkig tényleg mi lett volna, ha mondjuk a, a vorgonok, ugye hát ismét visszajönnek, a toxarot ismét meg kell találni, és akkor pikárnak úgy telik el az összes napja, hogy a Rájszán, ugye, ja, akkor újból meg kell találni az utatót, és akkor ő is belemegy. Ez igazából egy, egy játék volt, mert hát Vas ö, belement, tehát gyakorlatilag egy játékot űzött, eleinte azért, hogy a, a szovakot átverje, de hát ö, egy kellemes társaságban tette ezt és Hát ö, itt ö, tényleg ez a, a nyaralási ö, románc, amikor igazából komolyabb feltétel nélkül így bele esünk valakibe, tehát tényleg a személyisége az alatt pillanatban úgy hat ránk, és vannak közös pontok, ugye ez a, a régészet tehát Pikár nyilván rögtön azért felfigyel, és akár ezt még úgy is el tudtam volna képzelni, hogy ez egy holófedélzeti program, amit rájkerik állítanak össze, nézzük csak, tehát Pikárnak, hogy mondjuk ezt a... a doktor
0: nem javasolta, hogy a holófedélzetre menjen, az nem az igazi.
2: Hát mert gondolom valamilyen szakmai programot futtatott volna, pedig hát ilyen kalandprogramokat hát látjuk későbben is, hogy nagyon sok tisztot kapcsolódik ki. De akár egy ilyen személyiség, ilyen önismereti hát élményeket is szerezhet ott. És mondjuk Riker azt mondja, hogy átnézi a komputert, Pikár régi barátnőjét, megalkotja ugye vasnak a karakterét. No, mi érdekli a kapitányt régészet hát akkor a hölgy természetesen archeológus legyen egy, 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 egy fenyegetés, de ugyanakkor legyen, tehát nyilván ne egy mesebeli tárgy, hanem akkor mégis csak a pikár által is ismert, hát mondjuk legendás, megtalálandó tárgy. Ugye ez a, nem is tudom, hogy szokták nevezni, amikor ugye MacGuffin, hogy gyakorlatilag egy olyan tárgy, vagy eleme egy, egy történetnek, ami csak a cselekményt viszi előre, de nem kulcsfontosságú, tehát annélkül is végigmenet. Egyébként mondjuk az Indiana Jones filmek erre épülnek most, Magnum sztorik is erre épülnek, hogy ilyen, aki nézett Magnumot, azt tudja, hogy a a Thomas Magnum, aki egy alapvetően nagyon rendes fickó, csak kicsit laza, és őt egy csomószor rátverik az ügyfelei, mert rábíznak olyan ügyeket, amikor ő kiderül, hogy az ügyfél is vagy benne van, vagy teljesen másról szólnak, vagy sokkal komolyabb tétjük van, Egyébként az új Magnumba is gyakorlatilag ugyanez van, ott is elég szerethető karaktereket adtak össze. Sőt, ott még egyfajta románc is van Magnum meg Higgins között. Aki fölkapja a fejét, annak elárulom, hogy Higgins nő az újsorozatban, tehát egy angol hölgyről van szó. De ugyanaz a csípős kapcsolat van közöttük, és pikkárt meg a Vas között ugyanez a, ez a feszültség van, amit ugye tudjuk jól, hogy fel kell majd oldani. Tehát nyilván itt az értekeknek az ellentéte is lett Pikár, aki tiszként nem tehet semmit, és ez nagyon jó, hogy a Rájszán vagyunk, és Vas nem csillafotta tiszte, és ez nem egy csillagfogta ügy. De annál nagyobb is lehet, mert gyakorlatilag egy, ezt a veszélyes eszközt meg kéne találni, és hát itt Ebből lehetne egy, tehát mondom, hogy itt egy hardcore Star Trek is elő lehetne húzni, hogy itt, itt belemegyünk abba, hogy hú, meg kell akadályozni, fegyvereket vetünk be, az Enterprise, lejön, Worf, osztag. Helyett csak van ugye ez a titokzatos 14-es kód, ugye, amikor ugye, végés arról szól, hogy az illetők nem eltranszportálják, hanem megsemmisítik. Azért figyeljünk majd arra, ha netán kiadunk ilyen, ilyen parancsokat, ilyen kulcs parancsokat, hogy nehogy, nehogy a 14-es kódot mondjuk.
0: De ilyenkor egyébként ott áll valaki az enterprise-on, és így a gomb fölött állva a megfelelő pillanatot kivárja, és amikor mondja, hogy 14-es kód, akkor most kell gyorsan megnyomni két másodperces késleltetéssel, vagy ez automatizáltan mehet vajon.
2: Reméljük, hogy Obráján józanul ment szolgálatba már, ha ő volt ott. Ö... Egy,
1: egyszer, két másodperces tesz. Ez olyan. Mint... Bocsánat, csak hogy ez, ez olyan, mint amikor a szentkézik Ránátot Egy, szent kettő, öt, ja, nem, három, Ádám, mi a ja, tényleg három?
2: Igen, egy, kettő és háromra, vagy kettő és háromra. Igen.
0: Hát ez van. Akkor a jövő héten viszont bádogember című epizód fog jönni, Tin Man". Újra nézzük és kitárgyaljuk a következő műsorunkban. Hát aki frissen hallgat minket, azoknak jó étvágyat a vasárnapi húsleveshez. Jövő héten visszajövünk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!